0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennis Plausch. Wie immer ganz am Anfang, die wichtigste Frage des Tages. Schrambini, wie geht es dir?
1: Die wichtigste Frage des Tages ist jetzt eine neue Kategorie oder wie? Neue äh, mir geht sehr gut. Ich bin ein bisschen kaputt, weil ich heute richtig am Ackern war. Auf, nicht auf dem Platz, ich war sogar auf dem Acker Ackern, weil ich gerade in Tübingen bin. Äh, bei, meinen, äh, bei meinen Eltern machen ich einen kleinen Besuch in der Heimat war die letzten Tage bei den deutschen Meisterschaften und habe da fünf Tage bei den deutschen Jugendmeisterschaften zugeschaut und äh, den adolanen Spieler gescoutet, beobachtet und ähm, ja vieles äh, gesehen, worüber wir später noch sprechen. Und äh, jetzt waren wir hier im Garten ähm, am Arbeiten, da habe ich ein, ein kleines Grundstück, wo ich mich drum kümmern muss und da geht es jetzt äh, Ramba Zamba ordentlich äh, Gartenarbeit. Also macht Spaß. Heute war schönes Wetter und wie gesagt nur ein bisschen kaputt, aber auch die wichtigste Frage umgekehrt an dich, Mitko. Hey, wie geht es eigentlich <lacht> dir?
0: Mir geht es eigentlich komplett fantastisch, weil ich nicht schon wieder so smoke. Denn heute hatte ich den ersten Arbeitstag wieder seit langem, seit wirklich sehr langem. Also den ersten Arbeitstag auf dem Tennisplatz. Ähm, habe sehr smooth angefangen. Irgendwie dreieinhalb Stunden oder so habe ich heute gegeben und bin trotzdem komplett im Eimer. Nach dreieinhalb ähm, Stunden? Ja, bin es nicht mehr gewohnt, was soll ich dir sagen? Ich, keine Ahnung. Dann wieder Sonne und so. Ich habe ja jetzt sechs Wochen lang die Sonne total gemieden. Ja. Weil ich ja davor irgendwie zwölf, zwölf Wochen lang nur in der Sonne stand. Und äh, ja, und was soll ich dir sagen? Ich, es ist 9.15 Uhr für die Zuhörer da draußen. Um 9.15 Uhr abends haben wir jetzt mit der Aufnahme begonnen. Das ist normalerweise meine Schlafenszeit. Also das heißt, ich bin durch und dann nochmal durch, eigentlich bin ich komplett drüber sozusagen. Also wenn ich heute mal wieder Quatsch rede, ähm, es liegt am Schlafmangel, ganz einfach. Ja. Aber ansonsten geht es mir fantastisch,
1: alles ja. gut, alles wunderbar. Sensationell, 9.15 Uhr, da wollten wir starten, hatten aber leider technische Probleme, <lacht> weil wir das erste Mal jetzt den ganzen Podcast äh, auf Instagram live sozusagen aufnehmen um da ein paar Instagram-Leuten auch zu zeigen, dass der Podcast existiert und äh, ja, mit dem Gesicht parallel die Stimme zu hören, auch mal ganz interessant sein kann. Das ähm, Genau, und jetzt ist es eigentlich schon 20 vor 10. Ich mache mir schon Sorgen, dass mir am Mikrofon einpennt. Wir müssen deswegen so ein bisschen auch da ne, Spannung dran halten, da werde ich für Sorgen keine Sorge. Und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, fange direkt mal an mit den Deutschen Meisterschaften. Wir, wir sind am Anfang immer... Tennisthemen, wobei, hey, was war ich gestern Nacht los? Hast du gestern Nacht Tennis geguckt? Also, vielleicht fangen wir mit dem Wichtigeren an. Äh, fangen wir mit dem Wichtigeren an.
0: War, war, war da was? War da hey, unser Freund, was, hat, unser Freund hat Finale sagen? gespielt. Wer? Ja, der Djokovic? Ja, Ja. sensationell. Ja, Ich habe es ähm, natürlich nicht angeguckt, weil <lacht> es hat ja wann angefangen, um 22 Uhr und wenn ich mir dann überlege, dass sie dann irgendwie fünf Sätze spielen, hätte spielen können, dann geht es bis, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts oder sowas. Also wirklich, das verpacke ich einfach nicht mehr. Am nächsten Tag fühle ich mich so, als hätte ich einen Kater. Also als wäre ich wirklich feiern gewesen und nicht gesoffen. Das funktioniert nicht. Okay. Aber ich habe es mir natürlich dann im Nachhinein angeschaut. Nicht kommt das komplette Spiel, hier und da ein paar Highlights und ein paar gute Beiwechsel und eine längere Zusammenfassung. Ich bin fassungslos. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass Joker ist... Also, keine Ahnung, in drei, vier Sätzen locker gewinnt, dass er Medvedev schön in seine Tasche packt, aber Pustekuchen. Ich bin echt, ich bin wirklich überrascht.
1: Ja, das war, das bin ich ganz deiner Meinung, dass er den ersten Satz verliert. Damit konnte man ja schon rechnen. Nach den letzten drei Matches hat er gegen alle den ersten Satz verloren und dann relativ klein vier gewonnen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass er verletzt war. Ähm, er hat sehr, sehr viel Surf and Volley gespielt, sehr oft äh, ja, hinterhergestochen ans Netz, also hat die langen Ballwechsel gar nicht gesucht, wollte abkürzen mit Stopp und hier und da echt ähm, deutlich anders gespielt, also noch nie so gesehen, dass er so spielt und hat äh, hatte am Rücken ein bisschen im, im Vorhinein schon Probleme, wie ich gehört habe und ich glaube doch, dass er da ein bisschen mehr Probleme hatte als nur ein paar, weil das war schon sehr, sehr auffällig. Also wie oft er Surf-and-Wolley gespielt hat und wie oft er am Netz vorne aufgetaucht ist. Und das ist jetzt gegen einen Medvede vielleicht nicht die beste Variante. hat vielleicht der ein oder andere surf and volley spieler gegen ihn schon äh, gemerkt.
0: Das stimmt, Es ist mir sogar auch aufgefallen, dass der Joker sehr oft am Netz äh, vorne war und Wolle ist wirklich jetzt nicht seine Spezialität. Also er kann schon guten wolle spielen, aber hier und da hat er schon seine Schwächen beim Bolli. Deswegen hat es mich doch ein bisschen gewundert. Und okay, das wusste ich jetzt nicht, dass er verletzt ist. Aber gab es da was Offizielles? Irgendwie ein offizielles Statement Dann danach? Ja. So, hey, ich war verletzt oder so? Weil das würde schon zum Joker ein bisschen passen.
1: Nein, ich. das macht man nicht. Also, ich meine, das Spielfinale dann noch durch. Ähm, der Medvedev hat sich erstmal da noch eingeschissen beim Matchball. Hat er beim ersten Matchball <lacht> erstmal schön Doppelfehler serviert, hat dann auch das Break bekommen. Ähm, und hat dann beim nächsten Aufschlagspiel dann wieder beim Matchball einen Doppelfehler serviert. Also der hat sich ordentlich in die Hose gemacht, glaube ich. Ähm. Aber natürlich in der Siegererung sagt man sowas nicht. Ich glaube eher, dass es jetzt vielleicht zum nächsten Turnier, wenn irgendwo das nächste Turnier spielt, da vielleicht rauszieht oder dann vielleicht später nochmal sagt irgendwie, muss ich da nochmal äh, den Doktoren ähm, quasi widmen und mal hören, was die dazu sagen. Und dann, dass man im Nachhinein hört, okay, er hat ein Turnier rausgezogen oder nee, Rücken ist halt, geht nicht. Und, aber ich glaube nicht, dass jetzt von, also hat er auch in der Siegererung nicht gemacht und finde ich auch völlig in Ordnung, dass äh, macht man nicht äh, in dem Moment ähm, dem anderen quasi den, den, den Sieg so wegzunehmen in dem Sinne, dass man sagt, man war verletzt und, und man konnte gar nicht richtig spielen und äh, ich hätte vielleicht viel besser gespielt, wenn mein Rücken gut gewesen wäre <lacht> und so weiter. Ähm, das ist schon, finde ich jetzt schon ein bisschen fände ich ein bisschen unsportlich, aber ähm, ja, es bleibt spannend, ob da jetzt in der Zukunft noch irgendwas rückwirkend auf das Match kommt. Ich gönn's dem mit Vedif natürlich äh, sehr. Ähm, äh, hab, äh, Gefeiert, als er gewonnen hat, äh, mit einem sensationellen Jubel von äh, FIFA hat er sich dann <lacht> ähm, als toten Fisch auf den Boden geworfen. Und hat das, hat ich das, habe das, mich hat schon auch...
0: gefragt, was das soll, wieso er so umgefallen ist, ein... ist, als hätte ihn jemand erschossen.
1: Ja, ja, das ist von FIFA ein Torjubel, den kann man mit äh, L2 und beide Controller-Stick nach links, kann man den nach dem Tor machen. Und er hat es wirklich auch in seiner Rede anschließend, hat er sich damit verabschiedet und hat dann irgendwas gesagt von wegen, ja, und äh, einer da draußen, immer mal äh, L2 und Doppel links. Und das waren seine letzten Worte. Und dann ist er quasi, wieder <lacht> Echt? hat sich wieder hinten reingestellt. Ja, das ist die, die, die Jubelpose quasi nach einem Tor in einem Playstation-Spiel. Also gut, ähm, soweit kommt's.
0: Aber cool. Aber cool. Ich finde es ich cool. Ich finde es cool, dass er sowas macht und ich glaube aber, ähm, vielleicht hat es ja auch irgendwie was damit zu tun. Er ist, glaube ich, gesponsert von HP Gaming oder irgendwie sowas. Hat irgendwie einen neuen Vertrag.
1: Das kann sein. Das weiß ich also, gar nicht. Also
0: auf jeden Fall ist er in der Gaming-Szene jetzt nicht äh, unbekannter. Genauso wie Nick Kirgios. Er gamet ja auch sehr, sehr gerne und zeigt es auch auf Instagram.
1: Ja, Nee, absolut, das wird sicherlich so sein und äh, auch das erste Mal, dass er wirklich sich, ja, auch irgendwie gejubelt hat. Normalerweise siehst der Medvedev gewinnt ein, ein Match, egal ob es jetzt ein Halbfinale beim Slam ist oder erste Runde beim ATP. Da macht er seinen Ball aus der Hosentasche, läuft nach vorne, gibt ihm die Hand, da ist weder ein, ein Lachen in seinem Gesicht, noch ein Jubel, <lacht> noch ein Umdrehen zur Box, äh, ein Faust, irgendwas, da passiert gar nichts. Von daher war das schon... Ganz komisch, auch den zu sehen, wenn er jetzt irgendwas so zelebriert und sich dann auf den Boden schmeißt als toter Fisch. Ich habe es auf jeden Fall gefeiert.
0: <lacht> äh, ich habe es auch. Also, ich, ich finde es auch sensationell. Ich muss sagen, äh, er gefällt mir auch so als Typ. Ähm, ich finde sein Spiel ein bisschen komisch, so von der Technik. Also, macht mir jetzt nicht so Bock, ihm zuzugucken. Ja. Aber er spielt unglaubliche Bälle und ich frage mich, wie, wie das geht mit dieser, mit dieser Technik. Aber pff. Ja, also der Erfolg gibt ihm recht und äh, finde ich super.
1: Also finde ich als, als Typ sehr gut.
0: ich finde Wie findest find du das seine an... Technik? Findest du das nicht ein bisschen awkward? So ein bisschen ich finde das rum?
1: mega spannend, das mal äh, als Thema auch zu nehmen, warum äh, so jemand so eine Technik hat. Und ich würde gerne mal mit dem sprechen und mit seinen, mit seinen Trainern sprechen, wie das angefangen hat, wie er sich die Technik angewöhnt hat, warum man ihm dann nicht eine ja eine Ne, in Anführungszeichen bessere Technik beigebracht hat, wie unser einer glaubt, dass die besser ist. Aber ich meine, wenn er einen Grand Slam gewinnt, dann glaube ich, hat der Trainer da alles richtig gemacht. Und äh, die ist absolut komisch. Also Vorhand und Rückhand ist es alles andere als ähm, normal. Und wenn der jetzt äh, 14 Jahre wäre und zu mir ins Training kommt, würde ich denken, was macht denn der da? Der soll mal erstmal richtig lernen, <lacht> ja. irgendwie auszuholen, auszuschwingen. Ähm, aber offensichtlich ist halt die Hauptaktion da und darum geht es ja im Tennis, ähm, ist gut und ist richtig und ähm, von daher trifft er die Mummel sehr vernünftig. Dazu kommt natürlich sein, sein, sein Lauffähigkeit und seine Antizipation und natürlich durch die komische Technik, auch dass die Gegner das nicht sehen können, wo er hinspielt. Das hat äh, ja Zizipas damals äh, gesagt, als ich da im Clubhouse Room mit ihm war, wo er da erzählt hat, nach seinem Halbfinal, ähm, nach seiner Halbfinalniederlage, da sagt er, ey, ich, keine Ahnung, ich sehe es einfach nicht. Also bei den anderen Spielern hat man immer so ein Gefühl und man sieht es ein bisschen am Ranlaufen und so weiter. Der sagt, er, er weiß gar nicht, was da passiert. Also der kann, der kann, <lacht> gerade kurz Cross, Schuss Longline oder Schuss Cross, der muss einfach, du musst reagieren, was rauskommt und kannst nicht vorher schon so ein bisschen erahnen, vielleicht, was passiert. Und das macht es halt unglaublich gefährlich.
0: Ja, das stimmt. So, so habe ich das noch nicht gesehen, ja. Und auf jeden Fall gibt es sehr sehr viele, würde ich jetzt nicht sagen, aber einige Ausnahmen, die da die Regel irgendwie bestätigen. Zum Beispiel Monika Selles, äh, Fabrice Santoron äh, auch Gulbis mit seiner komischen Vorhand, die sieht ja komplett komischer aus, finde ich. Das ja. sind alles Techniken, da würde man, also wenn, wenn das die erste Stunde, Trainerstunde ist, würde jeder Trainer sagen, Moment mal, also was soll denn das jetzt? Komm bitte, mach mal hier, so wie ich dir sag Aber Scheinbar muss man die auch manchmal auch lassen und wenn die Hauptaktion, wie du sagtest, wenn die stimmt, dann, äh, dann ist doch alles cool, dann ist doch alles nice dann, und wenn die wenn die dann noch äh, Spiele gewinnen, dann hey.
1: Absolut, Oder? klar, und das, ist auch, das, das ist auch das, was, was man da als, als Endresümee da rausnehmen kann aus der, aus der Sache, dass man als Trainer mehr sich um die Hauptaktion kümmern sollte, und weniger um ähm, die Ausholbewegung oder die Ausschwungbewegung. Natürlich sind die hilf, hilfreich und, und sollen unterstützend wirken und helfen. Aber wirklich die, sage ich mal, 20 cm vorm Treffpunkt und 20 cm nach dem Treffpunkt, inklusive des Treffpunkts, ist eigentlich die Hauptphase, worauf man Wert legen sollte. Und ähm, ja, und alles drumherum kann auch individuell anders sein.
0: Stimmt, ich, ich, ich kenne ich kenn Trainer, die sind so unglaublich verliebt in dieser Schleife, weißt du, bei der Vorhand, dass man das ja. schön die Schleife macht und dann wieder absenkt und so, wo ich mir dann denke, also die Schleife ist doch vollkommen egal, Hauptsache er kommt von unten dann bei der Hauptaktion und haut richtig auf den Ball drauf, also weißt du, das, ja, ja, die Hauptaktion ist richtig und vergiss mal deine Schleife jetzt so haben das so
1: klar bei uns ideal im Kopf klar bei uns äh, in der Davidenko Akademie die da immer jahrelang äh, neben uns trainiert hat auch immer noch trainiert in der Wintersaison in Kerpen klar da ist auch die die Rückhand wird da auch direkt nicht nach hinten die Schleife gemacht sondern der Schlägerkopf geht direkt beim nach hinten nehmen mit der Schlägerspitze zum Boden ähm, was quasi ja dann halt so pro, also gemacht wird und damit kann man auch eine vernünftige Rückhand spielen. Es gibt ja auch einige Profis, die das so machen. Wie, wie schon gesagt, ist alles individuell. Äh, wichtig ist Hauptaktion und äh, darauf, darauf Wert legen. Und dann ist der, der Rest. Der Rest sollte nur keine Hinderung sein oder keine Störung quasi. Wo ich äh, stimmt, den ja. Bogen spanne zu den deutschen Meisterschaften, äh, wo ich jetzt war, die letzten fünf Tage, und habe mir da, ähm, das war U16, U14 und U13, angeschaut habe, inklusive den Finals und da doch ähm, ja, das ein oder andere gesehen habe, wo es auch so ein bisschen um Hauptaktionen geht und wo ich dann auch viele Spieler gesehen habe, die tatsächlich mit den Ausholbewegungen sich auch wirklich behindern und das sehr viel Zeit kostet und dass man da ja dem ein oder anderen Kind vielleicht die Möglichkeit gibt, ein bisschen schneller, ein bisschen kürzer auszuholen, Hauptsache sie haben ausreichend Zeit, um den Ball zu schlagen. Was ich wirklich sehr, muss ich schon sagen, schockierend fand, war das, äh, das Level- oder das Spielniveau oder die Spiel, ähm, wie soll ich sagen, der Spielaufbau bei den Mädels U14 und U13. Ähm, hatte tatsächlich auch mit dem einen oder anderen Trainer gesprochen, auch vom DTB, auch Trainer, die schon mit Top-10-Spielern lange gearbeitet haben. Die waren da tatsächlich auch meiner Meinung. Die, ähm, da war das einfach viel zu viele Bälle im Fallen. Ähm, gespielt werden, es werden wenig Tops für Molle bis gar keine Tops für Molle gespielt, es wird kein zweiter Aufschlag attackiert, man versucht nicht an, der, an die Linie zu kommen, an der Linie zu pressen ähm, ja, so, so simple Sachen, die man beim US Open Finale dieses Jahr bei den Frauen gesehen hat, zwei junge Hühner <lacht> die äh, gedacht haben, hey cool bin Teenager, lass mal kurz 200 Millionen beim Slam win ab, ab, abräumen besser als ein Leben lang zu arbeiten äh, da war es traumhaft zu sehen, wie wirklich aggressiv die spielen und die um jeden Preis die Zeit dem Gegner versuchen wegzunehmen. Und äh, das ist das, was ich da draußen in allen bei den Jungs ist es wie gesagt anders. Die muss ich sagen, das war schon, da geht das schon Richtung Herrentennis und das sieht schon vernünftig aus. Aber bei den Mädels gab es echt wirklich nur ein oder zwei Mädels, die das äh, gut gemacht haben in meinen Augen. Ja, die eine ist äh, hat dann 6-1, 6-1 das Turnier gewonnen, ist deutsche Meisterin geworden ähm, und die andere ist körperlich einfach noch nicht so auf der Höhe, dass sie da äh, mithalten kann, weil bei den Mädels, klar, gibt es schon welche, die dann schon 1,80 groß sind äh, mit 13 und andere, die sind halt noch 1, weiß ich nicht, 1,50 und äh, ja, das war schon ganz spannend zu sehen auf jeden Fall.
0: Ja. Um. Ja, auf jeden Fall. Ich war, ich war leider nicht dabei, ich kann es ich kann's nicht bestätigen, aber es wird schon alles passen, was du da so erzählst. Aber was, was ich gesehen habe, sind die zwei Mädels im, im Finale bei den US Open und das fand ich so hammererfrischend, dass eine Praktikantin, wollte ich sagen, dass eine... <lacht> Eine Qualifikantin. Eine -Praktikantin. Qualifikan ja. Vielleicht ist sie, ja, im Prinzip ist sie eine Praktikantin. Absolut. Also eine Qualifikantin, ähm, was sind, wie viele Spiele hat sie gemacht? Zehn Spiele. Zehn Spiele. Nee. Ist da durchmarschiert. Ach, zehn, ja, zehn, ja. Ja. zehn insgesamt. Oh. Durchmarschiert, keinen Satz, glaube ich, abgegeben und es allen gezeigt hat, wie man Tennis zu spielen hat auf einem großen Turnier. Und auf der anderen Seite die Fernandes, die genau das gleiche, sie hatte ein bisschen hier und da schon engere Matches und hat mehr Struggle gehabt, aber trotzdem sensationelle Leistungen. Und wie mental abgebrüht die waren. Unfassbar, unfassbar. Manche das andere kacken sich in die Hose und die spielen bei 24.000 Menschen im Stadion. Und äh, nachdem das Match vorbei ist, sagt die, ey, komm, lass uns gleich Finale spielen, ich habe voll Bock drauf und so. Das ist das ist Tennis. Das ist echt cool. Das hat mich richtig gefreut. Und dass die ganzen anderen, die sich Favoriten schimpfen und so weiter, dass die nicht ihre Leistung abrufen können und nicht konstant den Ball dreimal ins Feld spielen können, oh, das geschieht ihnen recht.
1: Oh, also zwei, jetzt, bist du, zwei, jetzt bist du aber fies. Zwei kleine
0: kommen. Ja, aber ist Ä doch so.
1: Ja, du, ich war auch sehr erstaunt, auch im Finale, dass das Level und das Niveau schon, also wirklich von Anfang an relativ hoch war. Man sieht ja häufig, wenn eine neue, äh, mal ein Slam-Finale spielt, wie du schon sagst, die, die wirklich super nervös ist und das mal drei Spiele keinen Ball reinspielt. Ähm, aber die beiden, ja, die waren schon, es war so wie, okay, ich habe jetzt schon die Sabalenka geschlagen und die rausgenommen und die rausgenommen, okay, lass, lass, lass Finale spielen und äh, wirklich sehr erfrischend und gut und auch wirklich vom Tennis her und von der Art und Weise, wie die gespielt haben, ähm, ja, einfach nur so, wo ich sage, das ist Tennis, vor allem im Frauenbereich, in dem ich ja auch viel äh, zu tun habe. Und da bin ich der absoluten Überzeugung, dass man das schon früh anfangen muss, dass die wirklich mit 10, 11, 12 ähm, da lernen müssen, Topspinballes zu spielen. Ich, ich kann das immer nicht oft genug sagen und irgendwann kapieren es vielleicht der ein oder andere Trainer. Ich äh, freue mich, wenn der Alexander zuhört, weil der ist ein bisschen anderer Meinung. Wir, <lacht> wir, wir betteln uns immer so ein bisschen. Aber Wolle ist super wichtig. Wenn ich Herrentennis anschaue, da wird auch regelmäßig Wolle gespielt. Sobald der Gegner in Bedrängnis ist, ist es Pflicht, dann auch mal hinter den Ball hinterher zu gehen. Und da braucht man dann den Wolle in einem Repertoire, um den Übergangsvolley auf einer Schulterhöhe spielen zu können, den man mit einer normalen Wolle einfach nicht tot kriegt. Und ähm, deswegen finde ich, dass das ein Grundelement ist, was in die Ausbildung von einem, von einem Jugendlichen mit, mit einfließen muss.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Topspin wollen eine sehr wichtige Sache, aber eine kurze Frage, ist das schon der Tipp des Tages? Nee, oder?
1: Wir haben noch einen,
0: wir haben noch einen echten Tipp des Tages. Okay. Ja,
1: der kommt noch, der kommt noch.
0: Der kommt noch. Ja, zusammenfassend sehr spannende US Open ähm, fand ich. Absolut. Sehr, sehr, sehr erfrischend, mal wieder also wirklich mal was Neues, wirklich aufregendes Tennis- und ähm, ja, viele Überraschungen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man, wenn man drauf wettet auf Medvedev und Norado dann hätte man sicherlich den einen oder anderen Euro gewonnen in der Kombination.
0: Bestimmt, bestimmt. Mit
1: Sicherheit. Bestimmt.
0: Ähm, so, US Open können wir einen Haken dran machen. Check. Was? Check. Bitte führe mich mal jetzt durch den ATP und WTA-Kalender mal durch. Was kommt denn jetzt Wichtiges, jetzt hinterhergeschossen? Jetzt ist so ein bisschen Ruhe, oder? Nach dem Sturm. Und dann irgendwann ja. kommen die, die, die Finals, die Masters.
1: Ja, die ATP-Finals, die kommen genau, das ist ja dann irgendwann im November. Ähm, da kommt jetzt auch noch mal ein bisschen was äh, ein bisschen was vorher. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau den Kalender, wie der jetzt aussieht. Ich weiß nur, dass zum Beispiel ein Herr Maden tatsächlich heute gegen Andy Murray gespielt hat, hat leider verloren ähm, in, in zwei Sätzen beim Challenger. Ähm, aber es sind natürlich jetzt noch Challenger-Events, äh, ein paar ATP-Turniere kommen noch. Da kommt ein Amerika-Der-Lever-Cup, äh, ist, ist äh, zeitnah, glaube ich. Ah. Der findet noch statt als kleines Highlight. Wo ich gehört habe, dass das Ticket, egal was für ein Ticket, fangen ab 500 Euro an.
0: Nee. 500 ja, Euro.
1: Ja oder Dollar, aber Dollar. Ein Freund, von, ein Freund,
0: Ja, ja, aber von, von, was reden wir? Von einem Tagesticket oder?
1: Ja. Einem Match ein Match oder? Ein Tagesticket äh, oder eine Session? Ich weiß es gar nicht, ob es eine Day oder Night Session gibt. Aber der sagt, er würde gerne hingehen, aber Ticket 500 Euro, äh, geht nicht. Ich so, ja, kann ich nachvollziehen, kann ich nachvollziehen. Ich meine, Roger ist nicht dabei... 500 Dollar äh, schon Ja, ist, schon, ist schon, schon ordentlich. Aber klar, Markt und Nachfrage, wenn die die Stadien voll kriegen für 500 Dollar und es so ein Riesene-Event ist und mega geil ist, äh, ja, dann sagen die sich wahrscheinlich auch, wieso sollen wir es für 50 Euro verkaufen? Macht natürlich den, den 0815-Tennis-Fan, der da gerne zuschauen will, äh, den nimmt man natürlich dann die Chance, da zuzuschauen. Aber, ja was soll man machen? Tennis ist ja mittlerweile genauso wie beim Davis Cup auch viel mit Business und viel mit Firmen dahinter und Maximierung, ähm, was, was das Finanzielle angeht und äh, ja, da geht es dann ja nicht mehr so ganz um den, um den Zuschauer, sondern mehr um halt das meiste Geld damit zu erwirtschaften.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, das war das ist schon länger so. <lacht> da ist der, ja, Zug, der Zug schon lang abgefahren, glaube ich.
1: Ja, wobei, wobei ich in Wimbledon zum Beispiel, da ist es ja so, die könnten ja viermal so viel Tickets verkaufen, wie sie sie verkaufen und die könnten die Tickets auch wahrscheinlich dreimal so teuer machen und ähm, die würden immer noch alle Tickets jeden Tag verkaufen und die machen es trotzdem nicht. Also klar, es ist trotzdem verhältnismäßig teuer, aber es ist noch so für jeden bezahlbar, sage ich mal und dann stehen die natürlich okay. in, der in der Schlange jeden Tag dort und äh, dass sie da irgendwie ein Ticket bekommen und es ist super begehrt, da überhaupt reinzukommen. Also zum Glück ist es noch nicht überall so, dass es da wirklich nur um reine äh, ja, Maximierung an, an Gewinn geht, äh, was, was die, die Ticketpreise zum Beispiel angeht. Und das finde ich das finde ich ganz gut auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass bei Wimbledon jetzt quasi bezahlbar ist. Aber cool, coole Sache auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn wir schon hier bei bezahlen sind, boah, ich habe ich hab, ich hab jetzt angesetzt zu so einer... So eine Überleitung und habe mittendrin gemerkt, das ergibt überhaupt keinen <lacht> Sinn eigentlich. <lacht> aber egal, ich mache es mal trotzdem. Also, <lacht> wenn geil. wir schon bei Bezahlen bei Geld sind, wir sparen ja. ja jetzt momentan sehr viel Geld, weil wir nur Wasser trinken. Also, wir essen ganz normal, aber als Getränk gibt es nichts anderes außer Wasser. Und das seit heute. Also, wir nehmen Montag gerade auf. Montag hat unsere Challenge äh, begonnen, unsere neue 30-Tage-Challenge, Seek Discomfort-Challenge. Ja, und die Community hat gesprochen. Äh, zu Wahl standen kein Zucker oder nur Wasser trinken. Und es war wirklich eine sehr knappe Entscheidung. Tja, und es das heißt nur Wasser trinken. Und heute prompt am ersten Tag völlig reflexartig laufe ich heute Morgen um, keine Ahnung, 5.30 Uhr oder wann das war, laufe ich zur Kaffeemaschine, mache mir einen Kaffee und habe angefangen, den zu trinken. Und bis ich gemerkt habe, oh, Moment mal, scheiße, da war doch was, war die Tasse schon leer. Aber das, also, danach habe ich nichts mehr getrunken, außer Wasser.
1: Ja, die Überleitung fand ich gar nicht so schlecht. Also hättest du das nicht gesagt, dann wäre das gar nicht aufgefallen. Weil die mit dem das ich fand es schon in Ordnung. Wir hatten ja dann telefoniert und haben gesagt, okay, wenn wir starten ab 12 Uhr heute mit der Challenge, dann kannst du auch deinen Kaffee, jetzt hast du noch ohne schlechtes Gewissen, sozusagen trinken können. Und ich habe tatsächlich heute Morgen schon angefangen, genau nur Wasser, 30 Tage lang. Keine Säfte, kein Tee, kein Kaffee, kein Alkohol, nur ausschließlich Wasser. Ich habe heute tatsächlich schon... Vier und Liter getrunken. Ich war wie gesagt viel ein bisschen in der Sonne, ein bisschen geackert. Deswegen ist bei mir der ein oder andere äh, Tropfen mehr reingeflossen. Aber ich bin gespannt. Ich habe schon auch einiges wieder wie ich das jedes Mal mache, über die Challenge gelesen. Und wenn man sich mal das anschaut, was bei 30 Tagen nur Water, also nur, nur Wasser, ja, ähm, was da passiert äh, mit, mit, mit dem Körper irgendwo irgendwie, äh, schon interessant. Natürlich muss man es immer ein bisschen gedämpft sehen, weil im Internet steht natürlich auch viel Quatsch. Und wenn dann so Vergleichsbilder sind, so sah ich aus und so sah ich danach aus, ne? muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Studien, ähm, die die ähm, das auch schon erforscht haben, was passiert, wenn man nur Wasser trinkt, ähm, wie Djokovic zum Beispiel auch, der dann jeden Morgen ein Glas oder ein großes Glas lauwarmes Wasser trinkt, um den, den Tag zu starten. Und äh, da gibt es eine Studie, dass wenn man ein halbes oder wenn man äh, lauwarmes Wasser trinkt am Morgen, dass es den Kreislauf zu, ich weiß nicht, 35 Prozent mehr anregt und den Metabolismus und den, den, ganzen, den ganzen Organismus da mehr in Schwung bringt. Äh, nicht kalt, nicht, nicht warm, aber so ein lauwarmes Glas Wasser. Äh, und ja, wie gesagt, super interessant. Ich lerne immer wieder was Neues und bin ganz gespannt wie sich das äh, diese 30 Tage gibt. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass ich die besser machen werde als die letzte Challenge, weil die ist leider bei mir ein bisschen äh, abgerutscht <lacht> und muss ich sagen, habe ich leider zu meiner eigenen Zufriedenheit unzufrieden ähm, gelöst. Äh, werde ich aber darauf zurückkommen. Ich werde da weiter dranbleiben und äh, ja, bin ganz gespannt mit dem Wasser auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Vor allem bin ich ein wirklich ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich trinke morgens ungelogen sieben Tassen Kaffee oder sowas. Boah. Bis in den Nachmittag. Bis in den Nachmittag. Jetzt nicht nur am Morgen. Bis in den Nachmittag.
1: Ja, trotzdem.
0: Kann es, also können es schon mal bis zu sieben Tassen werden. Und ähm, davon runterzukommen ist natürlich, ja, schauen wir mal. Es wird interessant. Aber ich habe, ich habe, ich habe das natürlich ausgeweitet, die Challenge, also für mich selbst, Also das ist jetzt nicht offiziell, aber ich habe dann ähm, mal wieder bis 17 Uhr nichts gegessen und werde es noch weiter pushen, also bis 18, bis 19 Uhr und muss sagen, dass ich so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt habe heute. Ich weiß es nicht, aber ob das daran liegt, ob es jetzt an Kaffeemangel oder Kohlenhydratemangel oder was auch immer, also so Kohlenhydrate, Kater sozusagen liegt oder, weiß ich nicht, muss ich mal, muss ich mal weiterhin beobachten, was da passiert.
1: Ganz spannend, ganz Im spannend, weil ich habe ich ja. hab heute nichts gefrühstückt und habe hab dann am Lagerfeuer heute Abend das erste Mal ein Würstchen einen den Krakauer dann gegrillt, da war es dann so 17.30 18 Uhr und ich hatte auch heute Kopfschmerzen, obwohl ich wirklich, ich habe viereinhalb Liter getrunken, am Wasser kann es eigentlich nicht gelegen haben, aber ich habe echt auch äh, so jetzt auch noch so ein bisschen Kopfschmerzen und vielleicht von dem Rauch und weiß nicht, ob es im Essen lag, aber ganz spannend, dass du es gerade sagst, weil ich das Gleiche heute auch gefühlt hatte.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es irgendwie eine Umgewöhnung oder keine Ahnung, ein Zusammenspiel, nur Wasser und keine Kohlenhydrate oder halt so wenig gegessen. Weiß ich nicht, ich werde es auf jeden Fall mal weiter beobachten. Also wie, wie du schon sagtest, ich, wir lernen hier immer wieder was Neues, wenn wir sowas machen. Und ähm, ich finde es tatsächlich spannend. Am Anfang habe ich richtig gekotzt, dass es nicht die andere Challenge geworden ist. Aber dann habe ich mir gedacht, ey, die Challenge heißt Seek Discomfort. Also muss es auch unbequem sein. Also
1: Absolut. Also
0: knie dich da rein. 30 Tage ohne Kaffee wirst du wohl schaffen. Und vielleicht, wer weiß, nach 30 Tagen sage ich, okay, ich brauche gar keinen Kaffee.
1: Oder reicht vielleicht ein oder zwei für den Genuss. Aber ja. Finde ich gut, finde ich gut. Ich sage ja, die Zucker-Challenge, ja. da wäre ich, glaube ich, durchgedreht, weil boah, es ist fast überall Zucker drin. Ich habe gedacht, boah, nee, also 30 Tage Wasser, ich trinke eh schon viel Wasser. Und ja, das Bier mal äh, während der Bundesliga oder mal ein Glas Wein abends beim Essen, <lacht> das kann man auch mal weglassen. Klar, wenn ich jetzt irgendwie zum Geburtstag eingeladen bin oder mal zum Feiern eingeladen bin, ist natürlich komisch, wenn du dann sagst, nee, sorry, ich trinke heute nur Wasser. Ähm, <lacht> aber, wie gesagt, das glaube ich, äh, kriege ich noch ganz gut. Ich trinke ja keinen Kaffee, ich bin kein Kaffeetrinker, Tee trinke ich nicht. Ähm, von daher sehe ich das für mich jetzt als relativ entspannt an, muss ich sagen, ich trinke immer ganz gerne eine Saftschorle, die ich natürlich jetzt äh, auch weglassen werde und äh, ja und dann mal schauen, was wir nach 30 Tagen berichten, wir werden dranbleiben und, und euch berichten und natürlich könnt ihr auch gerne mitmachen, alle Zuhörer könnt euch gerne da beteiligen und sagen, hey, finden wir cool, machen wir mit, wir haben einige, die da die Challenges immer mitmachen, finde ich, find ich ganz cool, weil es wirklich, ich kann es euch nur empfehlen, ich habe jetzt schon die eine oder andere Challenge gemacht, die ich bis heute noch weiterführe und die gut für mich ist und, ähm, und, und, und André gesagt, da ah, nee, vielleicht doch nicht. Also man lernt da auch vieles über sich selber äh, und, und ähm, recherchiert vielleicht nochmal im Internet und das ist ja was, was das Ganze wirklich sehr interessant macht und warum ich das wirklich sehr, sehr gerne mache und es eine sehr, sehr coole Idee, finde.
0: Genau, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt uns einfach eine uh, Direct Message hier über Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an return at tennisplausch.de. Ähm, schickt, schickt uns eure E-Mail und ähm, wir fügen euch zu der Google-Tabelle hinzu, wo wir quasi immer einen Check machen, ob, ob wir den Tag quasi geschafft haben ohne Wasser oder ob wir gecheatet haben. Und doch ein Bierchen heimlich am Morgen getrunken haben.
1: <lacht> heimlich am Morgen.
0: <lacht> genau. Also, so viel zu unserer Challenge.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Trambini, ähm, du wolltest noch eine neue Rubrik einführen. Die habe ich, ein die,
1: die hab ich schon eingeführt. Die hast schon du schon eingeführt. Die okay. habe ich ja beim letzten Mal schon eingeführt ähm, und dieses Mal wärst du eigentlich dran gewesen, äh, habe ich dir natürlich nicht hm. gesagt. Aber wir können das, ich habe tatsächlich auch noch einen anderen Auflage, den können, kann ich gerne später noch sagen. Die Kategorie von Classic Match wurde ausgetauscht zum Thema Tennis Quotes ähm, mhm. und da, genau, die wurde aber letztes, letzte Woche schon eingeführt, Mitko.
0: Die wurde letzte Woche schon eingeführt. Ja, das stimmt, aber in irgendeinem Gespräch hast du mir noch eine Idee präsentiert. Deswegen dachte ich, du streichst auch diese Rubrik und bringst nochmal eine neue. Nein. Okay, also so rigoros bist du auch nicht. Okay, gut. Nein, Dann nein, bin nein, ich nein. froh, dass du dass du für mich quasi recherchiert hast und ein Quote Quote hast.
1: Ja, Was, das wie heißt mache ich es auf meine. Deutsch? Ein Spruch? Ein nee, Zitat? Ja, Zitat, ja.
0: Zitat. Doch, Zitat heißt es, glaube ich.
1: Ja. Aber bevor wir dazu übersetzt. kommen, bevor wir dazu kommen, ja. würde ich mal ganz kurz die Fragen äh, an dich durchhauen. Äh, ja, ich okay. habe aber ein paar Fragen für dich. Genau, richte dich mal auf. Lehn dich äh, zurück und schnall dich vor allem an. Äh, wir fangen mit was relativ Entspanntem an und, und dann habe ich noch ein, zwei andere Fragen, die vielleicht nicht ganz so entspannt sind. Also, erstmal mhm. möchte ich mal wissen: Lieblingsstadt von dir. A, die, die du schon besucht hast und B, die, die du nicht besucht hast, aber unbedingt besuchen willst.
0: Okay, fange ich mal an mit dieser Stadt, die ich besuchen will, aber noch nicht besucht habe. Das wäre Tokio auf jeden Fall.
1: Okay, cool.
0: Weil Tokio bestimmt hammergeil und bestimmt ich als Technikfreak, dort ist alles technisch mega geil und ich bilde mir ein, dass mir die japanische Kultur gefällt. Also okay. weißt du so mit den Bonsai-Bäumchen und diese Gärten und... Ähm, diese Achtsamkeit und die Ruhe und finde ich gut und Respekt und so weiter. Da würde ich auf jeden Fall sehr gerne mal hingehen. Das Für längere Zeit. Ja. Genau. Okay, cool. Und ansonsten meine Lieblingsstadt, da muss ich jetzt mal kurz nachgrübeln und überlegen. Aber ich glaube... Zürich, wenn wir jetzt nur von der Stadt reden. Okay. Ähm, jetzt nicht so sehr von den typischen Züricher, also von dem, nee, nur von Stadt. dem Schweizer nur Stadt. Züricher, der, der dort wohnt. Ähm, Finde ich Zürich sehr cool. Ich habe dort drei Jahre gelebt und mhm. ähm, war schon sehr cool. War schon sehr cool. Coole, coole Menschen, aber meistens eben nicht die Züricher, weil die Züricher sind so ein bisschen ja, so hochnäsig und mögen die, die Deutschen auch nicht so gerne. Ich ja. wurde teilweise in Lokalen, wenn ich Hochdeutsch geredet habe, ähm, und die gemerkt haben, okay, das ist ein Deutscher, äh, haben die einfach auf Englisch äh, äh, geantwortet. Obwohl sie Deutsch können. Die haben es einfach ignoriert und haben halt einfach Englisch geredet. Du siehst aber nicht so aber Deutsch ist,
1: aus, aber äh, spannend. Ja,
0: ich sehe, naja, aber... Pf. Ähm, aber dort leben so viele, also es so Multikulti dort, also wirklich unfassbar Multikulti, ähm, also es ist einfach cool.
1: Ja. Okay, okay, okay. Genau. Dann, dann äh, die Frage, ob du ähm, an Karma glaubst?
0: Äh, nee, nicht so richtig, aber ja, an irgendeine, so äh, weiß ich nicht,
1: nee. Nee, ist okay. Nee, einfach nee, okay, nee, gut. ich glaube nicht. Dann würde ich gerne wissen, was für dein Lieblingsfilm ist. Um, hast, hast, du, hast du bestimmt noch nicht gemacht, aber hast du, mit, hast du das Glücksprinzip angeschaut? Hast du deine Kinder mal zusammengenommen und deine Frau und gesagt, hey, wir schauen heute das Glücksprinzip an, wo wir gerade nur beim äh, war Film dein, sind?
0: Das war dein Filmtipp, ne? Von letztem Mal. <lacht> nee, habe ich, nee, hab ich leider nicht geschafft. Mhm. Bei uns ist wirklich, also Schrambini, du weißt nicht, wie es ist mit den Kindern. Du, <lacht> du bringst sie ins Bett und danach hast du so ein Zeitfenster von einer Stunde und da musst du essen und Film gucken und was sich.
1: ich. mit den Kindern schon, meine ich.
0: Achso, mit den Kindern, ja, das checken die noch nicht. Das, ja, die sind
1: noch zu die sind klein. Noch zu jung. Die okay. sind noch zu klein. Dann alleine, okay, okay. okay. Aber
0: zurück zum Lieblingsfilm. Ja, ja ich. Ähm, ich habe ich hab so ein paar. Ich hab, mag Pulp Fiction sehr gerne.
1: Nur ein einzigen Film. Ich mag Film. aber auch, boah,
0: nur einen einzigen Film.
1: Wo du sagst, mega geil. Hast du schon zehnmal gesehen und feierst du jedes Mal.
0: Ja, okay, dann ähm, von Guy Ritchie. Ähm, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube, Schweine und Diamanten.
1: Okay, wie heißt er auf Englisch? Sag dir nix.
0: Snatch. Snatch. Okay. Schweine und, Diamant und Diamanten. Okay, nee, absolut. Hab ich noch nie, krasser Film.
1: Habe ich noch nie gehört. Okay.
0: Mega geil. Solltest du dir auf jeden Fall anschauen, du bist <lacht> dich. Ist so ein geiler britischer, schwarzer Humor mit einer geilen Handlung, die okay. völlig absurd ist und einfach nur geile Charaktere und geile Schauspieler. Brad Pitt unter anderem.
1: Okay, krass. Okay. Wie Zigeuner. Okay, 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 jetzt habe ich es <lacht> verstanden. Äh, nächste Frage. Wenn es irgendwas geben würde, was du an dir ändern könntest, was wäre das?
0: Jetzt physisch oder auch, auch mental?
1: Ich würde das, was dir einfällt. Beides okay.
0: Boah, ich würde gern so, kennst du den Film, ähm, wo Bradley Cooper so eine Pille nimmt und dann ist er voll krass brainmäßig unterwegs und kann sich alles merken und alles, was er jemals gelesen hat, kann er abrufen in seinem Gedächtnis.
1: Ja, was kenne ich der den Film, Film nicht, was? aber nee, also ich kenne er so keinen Film, sowas okay. so würde ich gerne können.
0: Sowas würde ich gerne können. Lies einfach, du kannst jede, jede Information, die du einmal irgendwie aufgenommen hast, kannst du abrufen und zwar in, einem, in einem, auch in dem richtigen Kontext. Also,
1: ja, das ist stark. Okay.
0: Das ist unfassbar mächtig. Das, das würdest du gerne, gerne
1: machen. Okay, okay, okay. Ja. ja, nicht schlecht. Okay, dann letzte Frage äh, an, an, an dich, äh, weil das ist ja eine Frage, die man sich so eher stellt zwischen 20 und 30 Jahren, aber auch darüber hinaus, deswegen würde ich dann gerne mal von dir wissen. <lacht> Glaubst du, dass eine Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist?
0: Äh, <lacht> nicht so richtig, glaube ich. Fang, Fangfrage. Ich glaube nicht so richtig. An, irgendeiner, an irgendeinem Zeitpunkt oder irgendwo wird es dann komisch.
1: Wird es kompliziert. Also,
0: weißt du? Ja, wird es kompliziert und komisch. Also, ich, auch wenn, wenn die sieben Jahre lang gut geht und beide haben nichts im, im Hinterkopf, im achten Jahr kommt dann irgendwie eine Situation, wo dann einer, mh, aber eigentlich okay. nicht so recht drüber nachdenke und so. Glaub ich glaube.
1: <lacht> okay.
0: Aber es, es gibt bestimmt Beispiele, wo das funktioniert
1: hat. Und das mit sicher. Das gibt es auch. Äh, ja, klar. Das gibt's Oder wo
0: einfach, das, oder oder es einfach niemand zugibt. Es voll verschweigt und voll versteckt. Ja, ja gut. Naja, ich glaube, das, okay. so das Okay. funktioniert. Das war's. Ja, war das waren fünf, yeah. das waren fünf.
1: Yeah, Mitko, das waren die fünf. Ähm,
0: ich wollte dir noch von meinem, von meinem Fitness, also von unserem Fitness-Tipp ähm, berichten. Ja. Du kannst dich noch erinnern an die Zuhörerfrage äh, von letztes Mal. Ja, richtig. Und zwar ging es darum, wie ein, sag ich mal, Freizeitspieler oder halt ein nicht profi spieler es schafft in, an einem Tag sich so fit zu halten, seinen Körper beisammen zu halten, dass er zwei Spiele durchsteht oder drei Spiele durchsteht. Ja. Ähm, unsere Tipps haben nicht so geholfen. <lacht> es hat nicht nicht so ja das bewirkt. Und das wirft mich wieder auf meine These wieder zurück. Du kannst an dem Tag, wo das quasi schon stattfindet, dann ist ja eigentlich schon zu spät. Ähm,
1: Absolut, klar. Ich, dass, ich also glaube,
0: dass, 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 dass du schon drei Monate, also quasi das schon im Blick haben musst, aber manchmal geht es ja natürlich nicht, weil, da, weil du dich als Freizeitspieler denkst, okay, alles klar, in drei Wochen ist ein Tagesturnier, da melde ich mich mal an. Da hat man einfach nicht die Zeit, sich so drauf vorzubereiten. Also muss man quasi, wie du es schon sagtest, mit deiner Grundfitness, man muss ja eigentlich immer, immer bereit sein.
1: Ja, absolut. Oder? Absolut. Ja, man kann, man kann an dem Tag nicht mehr sich so vorbereiten, wie man das bräuchte. Ähm, man kann nur an dem Tag am besten nichts falsch machen, weil es gibt einige Sachen, die man halt dann falsch machen kann. Die sollte man tunlichst vermeiden. Klar, da geht es um Trinken, da geht es um Elektrolytaufnahme, da geht es um was Vernünftiges essen, auch am Tag vorher, da geht's ähm, am Tag selber natürlich auch zwischen den beiden Matches ein bisschen sich um, um, ja, um Entspannung und, und äh, Muskelregeneration, schnelle Muskelregeneration zu kümmern, aber wirklich viel kann man da nicht machen, man kann wieder ein bisschen was falsch machen, aber... Wenn man das wirklich angeht und sagt, man will zwei Matches auf dem gleichen Leistungs- und Fitnessstand spielen, wie du schon sagst, da gehören ein paar Wochen, ein paar Monate Arbeit auch dazu, dass man da ja ein Leistungsniveau aufbaut, wo man das gut abrufen kann.
0: Also quasi, man kann am gleichen Tag oder ein paar Tage davor eigentlich nur Schadensbegrenzung machen, sozusagen. Und genau quasi, ja. aus diesem Grund gehe ich ja jetzt ins Fitnessstudio, damit ich mehr als ein Touch-Tennis, und ich rede von Touch-Tennis-Matches, die wirklich kürzer sind als ein Tennis-Match, weil nach unserem letzten Match, wie du dich erinnerst, war ich ja so fix und foxy, weil ich den ganzen Tag irgendwie da Touch-Tennis gespielt habe. Und ich bin zwei Tage später bin ich auf das Assault-Bike draufgestiegen. <lacht> um, naja, ich dachte, okay, ich habe wirklich sehr viel Laktat in den Muskeln gehabt, und habe gedacht, okay, mit Bewegung kann ich das schön alles wegspülen. Ja, hat auch gut funktioniert. <lacht> hat auch gut funktioniert für den Tag, an dem ich mit dem Assault Bike gefahren bin. Aber der Tag darauf hatte ich zwar keinen Muskelkater, aber ich war so erledigt, also wirklich sowas von müde. Unfassbar. Fünf Tage später ich, bin ich nochmal mit dem Assault Bike gefahren und nur 200 Kalorien habe ich auf dem Bike ähm, verbraucht. Also ich okay. bin nach Kalorienverbrauch. Und es hat, keine Ahnung, ich glaube sechs oder sieben Meilen gedauert, bis, bis ich die 200 Kalorien hatte. Das ist wirklich eine unfassbare Maschine. Die macht einen so fertig. Also wenn ihr, wenn ihr das da draußen hört, wenn ihr irgendwo in der Nähe ein Assault-Bike habt, dann geht auf dieses Ding, geht zwei, drei Monate mit dem Ding trainieren und es ist einfach unfassbar. Das macht einen wirklich fertig.
1: Das glaube ich, das, ist das Ding ist, das ist, ich das ist eine, bin, Höllen, eine ich bin Höllenmaschine. Verliebt.
0: Ich bin wirklich verliebt in dieses Fahrrad. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, wenn es nicht so teuer wäre, inzwischen ist es mir, glaube ich, scheißegal, wie teuer das ist. Ich will dieses Ding haben hier zu Hause bei mir <lacht> und,
1: <lacht> Geil.
0: und mich jedes Mal ausbauen, ähm, ja, wenn ich, wenn ich Bock drauf habe. Vor allem kannst du dich wirklich von 0 auf 100 in 15 Sekunden hast du dich so kannst du dich so auspowern, dass du am, den Rest des Tages irgendwie am Boden liegst.
1: Das stimmt, das kann ich bestätigen. Also man kann wirklich, in, wenn man da 5 Minuten dieses, dieses Bike nutzt und damit mit Intervalltraining, dann 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden Vollgas mit einer kurzen Pause, dann noch mal. Danach wirklich, du steigst von dem Brat ab und du denkst ja alles klar, <lacht> ich lege mich jetzt ins Bett. Das ist echt, alles klar ist echt, oder, ist echt oder nichts
0: ist klar. <lacht> oder gar nichts ist klar. Also wenn, wenn da jemand da draußen ein Assault bike hat, zu verschenken, ja. einfach so, dann bitte melden. Und es gibt ja nicht nur das Assault Bike, sondern es gibt sogar, glaube ich, ein noch besseres Bike von Rogue. Ich weiß nicht, ob du Rogue kennst. Ein amerikanischer Nein. Hersteller von so Fitnessgeräten und so. Und das soll anscheinend noch stabiler sein. Ähm, es ist insofern wichtig, dass es stabil ist, weil man da wirklich, wenn man da drauf abgeht und diese Griffe dann auch noch herzieht und wegdrückt, da kann es schon mal wackelig werden, sage ich mal. Man wackelt so auch mit dem Kopf und hin und her. Also schon sehr wild. Wilde Sache. Auf jeden Fall cool. Das heißt, ich das? das nächste Mal, wenn wir zwei ein Match spielen, bin ich sowas von fit, da können wir auch, keine Ahnung, 15, sieben spielen. Gewinnsätze machen.
1: Ja, bin ich, bin ich dabei. Genau. Ja. Da, ich muss über die Fitness gehen. Ich äh, habe ja, hab ja schon gesehen, du warst am, am Pumpen da nach dem ersten Satz, deswegen ich musste unbedingt einen Dritten erreichen. Habe ich dann auch geschafft, aber ich habe dann leider zu wenig Returns reingespielt. Da bin ich immer noch am, am Arbeiten. Das ist nicht ganz, nicht ganz so easy. Aber äh, es hat auf jeden Fall Bock gemacht ähm, und ich habe tatsächlich auch, äh, äh, es gibt äh, deutsche Jugendmeisterschaften U12 in Leipzig, in der Nähe von Leipzig und äh, da wollen die vielleicht auch so ein Touch, da habe ich gesagt, hier, Touch-Tennis ist doch, mach was, wir werden das da mal, so einen Court aufzubauen, ein bisschen Touch-Tennis <lacht> zu spielen. Hey, geile Idee, geile Idee und so, kannst du das machen? Da reden wir da reden wir auf, auf Off-Stream drüber. Also das äh, kommt gut an, okay. die Leute, die kennen es so langsam, haben Bock drauf und ähm, ja, wer es noch nicht ausprobiert hat, ist selber schuld.
0: <lacht> so so sieht es aus. Dein Wort in Gottes Tennishand. So, Schombini, ich habe... Ich habe mich natürlich vorbildlich vorbereitet und habe einen Tipp der Woche.
1: Darf ich ganz nochmal kurz wiederholen, und, was du gerade gesagt hast? Was denn? Dein Wort in Gottes Tennis Hand.
0: Ja, ich weiß.
1: Ich sag erfinde, man nicht, ich erfinde sag, einfach neue Sprüche. <lacht> sagt man da nicht, dass es im, mit irgendwas im Ohr zu tun hat? So, dein Wort Nein,
0: dein, in, dein Wort in Gottes Ohr. Genau. <lacht> ja. <lacht>
1: Okay, alles klar. Du hast, dich, mach weiter. du hast dich gut vorbereitet. Weiter geht's. Und hast einen Sie Tipp der Woche mitgebracht.
0: Ich habe es ja doch erzählt, warum ich keinen einzigen Spruch gerade aussagen kann. Aber Und diesmal habe ich sogar mit Absicht gemacht. Also Ach so, okay.
1: okay gut. Von daher Na dann, alles gut. Alles klar. Zwinker smiley.
0: Alles klar. <lacht> also, dein Wort. Okay. Ja. Genau. Tipp der Woche.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Und zwar Diejenigen, die das Buch äh, Winning Ugly gelesen haben, werden jetzt sagen: Oh, das hast du ja voll von dem ab, abgeschaut, von dem Brad Gilbert. Aber das habe ich auch davor schon immer gemacht. Und ähm, selbst wenn ich es von Brad Gilbert habe, sei es so. Also immer Return nehmen bei der, bei der Wahl. Also, wenn, man, wenn es darum geht, ähm, willst du aufschlagen, Return nehmen oder welche Seite wählst du? wähle ich persönlich immer Return aus folgenden Gründen. Der Gegner ist meistens nicht so gut aufgewärmt, dass er seinen besten Aufschlag gleich am Anfang ähm, servieren kann. Das heißt, die Chance, dass ich ihn breake, und zwar relativ leicht, weil er den ersten Aufschlag verschlägt, ähm, sogar einen Doppelfehler macht und auch nicht so konzentriert ist, und nervös ist, weil er ähm, einfach die Spieleröffnung hat. Also er muss erstmal liefern. Ähm, nutze ich meistens dazu, ihn tatsächlich zu breaken. Und ähm, das ist ein sehr guter, sehr guter Beginn oder sehr guter Start in, 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 ins Match. Was gibt es ein besseres, wenn du, äh, als wenn du deinen Gegner breakst? Und deswegen wähle ich immer, egal ob, wo die Sonne steht, wenn ich die Wahl gewinne, nehme ich Rüter. Und jetzt bin ich gespannt, was du da sagst.
1: Ich kann dem erstmal erst beipflichten und sagen, dass ich das gut finde und dass ich das auch so mache. Ähm, ich würde es ein bisschen relativieren, wenn jemand einen sehr guten Aufschlag hat und sich selber sehr, sehr wohl fühlt und das schon oft im Matches dann quasi natürlich gemacht hat, weil wenn man sehr gut serviert, nimmt man meistens ähm, ja Aufschlag zuerst, weil man sagt, hey, ich schlag, ich schlag auf, und wenn ich, äh, wenn ich den, Aufschlag äh, gewinne, ich, ich lege immer vor, das ist ja immer so ein bisschen auch psychologische Geschichte von, ich kann vorlegen oder ich muss nachziehen, weil klar, wenn du jetzt Return nimmst, dann musst du auch klar sein, dass du bei 4, 5, wenn die Aufschläge durchgehen alle, bei 4, 5 musst du dann deine, dann hast du die, die Situation, dass du den Aufschlag durchbringen musst, weil dann sonst ist der Satz halt vorbei, also die Sache, die muss dir klar sein, aber ähm, ich kann das definitiv bestätigen und finde es gut, wenn man, ähm, wenn man bei der Wahl Rückschlag nimmt, aus genau den ähm, den Punkten. Ähm, kleiner fun fact weißt du eigentlich, was man noch wählen darf bei einer Wahl, außer Aufschlag, Rückschlag, die Seite? Also Aufschlag oder Rückschlag oder die Seite? Da gibt es nämlich noch eine vierte Sache, die man, die man wählen darf, wenn man die Wahl gewinnt, was man wählen darf oder sagen kann oder machen kann.
0: Ähm... Man kann die Wahl, äh, man kann zurücktreten von der Wahl und genau. sich
1: Gegner überlassen. Genau, richtig, genau richtig. Habe ich jetzt auch noch tatsächlich noch nie erlebt, aber es ist auch möglich, dass wenn man wählt und die Wahl gewonnen hat, dass man sagt, sorry, kannst äh, du, du, du darfst wählen. Ähm, das habe ich ja auch der, noch
0: nie erlebt. Also das ja. ist aber auch wirklich für sehr, also das ist für Leute, die sich einfach nicht entscheiden können, oder? Weiß ich nicht.
1: Ja, ja. Wenn, oder vielleicht geht da der wöning Agli schon los, den Gegner ein bisschen durcheinander bringen. Hey, was, was ist mit dem los? Ja, natürlich nehme ich jetzt äh, Rückschlag oder Aufschlag. Das stimmt, oder, ja. Aber ich sage ja, das, das ist könnte eine kleine... Sein. Äh, ich werde es ich werd's vielleicht mal machen. <lacht> beim, nächsten, beim nächsten Mal.
0: <lacht> ja, das, das ist ein guter Tipp, ja. <lacht> vielleicht ein der bessere Tipp. Nee, aber, ähm, also, mein Tipp gilt natürlich nicht äh, für sehr ambitionierte Spieler, die keine Ahnung, auf fast Profiniveau spielen, weil da kommt keiner unaufgewärmt auf dem Tennisplatz. Natürlich sind die auch ein bisschen nervös und aber im Normalfall können die schon ihren Aufschlag reinspielen.
1: Wobei ich da glaube, so, dass bei den Profis das nicht anders ist mit Co. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit eines Breaks im ersten Spiel, würde ich mal Studien gerne haben. Ich glaube, dass sie deutlich viel höher ist als irgendwann Mitte ja. oder Ende des Satzes. Also
0: ja, das ich kann, kann mich sein, täuschen,
1: ja. aber ich glaube doch äh, im, im ersten Spiel, ersten, ersten Aufschlagsspiel, wie du schon sagst, ist irgendwie ein, zwei, also da geht es ja nicht nur um den Aufschlag, es geht ja auch um Vorhand und Rückhand, um, ja. um um, die ganze, ja, ja. um das Match-Tempo erstmal sich adaptieren, anpassen und so weiter. Das muss ja nicht der Aufschlag sein. Es kann auch die erste Vorhand sein, die, die einen Meter rausfliegt, weil man halt noch nicht jetzt so viel Vorhände gespielt hat. Von daher glaube ich schon, dass es ähm, auch ein dem profi und ich kann dir sagen, ich kenne auch sehr, sehr viele Profis, die auch äh, Rückschlag dann wählen, wenn sie die Wahl gewinnen. Mhm. Aus genau dem Grund. Also es ist sehr, sehr, okay. sehr, ja, gut. sehr typisch. Okay.
0: Ja, das ist ja auch einfach simple Mathematik. Der, also wenn du Return hast, dann schlägt der Gegner zuerst einen Ball, dann du ein und dann er wieder ein. Also da hat er immer einen Ball, ist er vorne, was er schlagen muss, wo er auch einen Fehler machen kann. Gerade ja. auf aufgrund von Nervosität und bla 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 und so weiter und so fort. Also von ja. dem her, ja, macht schon Sinn. Macht schon Sinn.
1: Also, wo wird dann tatsächlich zu der. Gerade so durch, durch, durchschnaufen, <lacht> ja, ja, ja. Wo wir zum Thema kommen bezüglich, äh, was am Anfang am Match passiert und äh, jetzt ganz umgekehrt, was am Ende von dem Match passiert. Nämlich da kommt mein Quote of the Day ins Spiel. Und zwar von, von äh, Victoria Azarenka, die mal gesagt hat, if you still have one more point to play, no matter what the score is, you still got a chance to make a difference in your favor auf alle ähm, kurz übersetzt für die, die nicht äh, englisch sprechenden unter uns äh, wenn du noch einen punkt hast den du spielen kannst egal wie es steht hast du immer noch eine chance einen unterschied äh, oder den die ja den unterschied zu machen der, der, der dann in deine richtung geht das heißt einen ein Turnaround zu schaffen und äh, ja finde ich finde ich äh, ein ganz cooles ganz coolen quote ähm, weil häufig, häufig das vergessen wird, dass man, ja, wenn man noch einen Punkt spielt, hat man die Chance, noch äh, das Spiel zu drehen. Und wenn's, auch wenn es 2-5 steht und 30-40 und der Gegner hat ein Match beim eigenen Aufschlag, hey, versuch diesen Punkt zu machen, vielleicht schaffst du das Break, dann steht es 5 dann bringst du einen Aufschlag durch 5-4 und dann möchte ich den Gegner sehen, wie er dann zum Match serviert. Also da wirklich nicht aufgeben, klar dranbleiben, auch wenn es schwierig ist. Ihr nehmt euch nur selber die Chance, das Match noch zu gewinnen, wenn ihr quasi zu früh schon ein bisschen damit abschließt oder auf, aufgebt. Natürlich, wenn man 2-5 hinten liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, bei 90 von 100 Matches, dass ihr diese, dieses Match verliert. Aber wenn ihr es von vornherein schon nicht dran glaubt oder nicht äh, versucht, alles zu geben, dann verliert es halt 100 von 100 Mal. Und so habt ihr noch eine Chance, diese 10 Mal wirklich äh, ja, auszuschöpfen und in Wirklichkeit werden zu lassen, wenn ihr, wenn ihr dranbleibt und, und jeden Punkt versucht zu gewinnen. So. Hast du schon ein Match gedreht? Oh ja, natürlich, klar. Also auch, auch sehr auswegslos, Also, natürlich mit Match-Tiebreak dann. Ähm, aber so, dass ich den ersten Satz, ich glaube, war es 2-6, 1-5. Würde ich jetzt schon sagen, dass es, dann dass es dann so ein Comeback war und gedreht wurde. Ähm, ja, es waren, auch da vergisst man häufig, dass wenn es 2-6 ausgeht oder 1-6, es kann auch sehr englisch, sehr englisch, sehr eng. Ähm, <lacht> ausgehen. <lacht> ähm, es kann ein 6-2 sein, was ziemlich deutlich ist, aber es kann auch äh, häufig über Einstand gegangen sein und so war es dann auch. Es waren, viel, waren wirklich ein langer Satz und äh, auch der zweite Satz war hier und da Chancen, Break-Chancen gehabt, nicht gemacht, ein bisschen gehadert mit der Situation, dass man die Chancen hat liegen gelassen, dann selber das Break bekommen, was ganz typisch natürlich ist und ja, einfach weitermachen. Also wenn man weiß, hey, man ist dran, da, also bei mir, bei mir gibt es das eigentlich nicht, dass ich dann ähm, da aufgebe, ähm, außer klar, wenn ich weiß, ey, ich das einfach, also da muss ich äh, out of the world spielen, dass ich da irgendeine Chance habe. Trotzdem versuche ich es, aber wenn das irgendwie, wo irgendwie in der Realität, äh, ähm, ja, ich sehe, dann versuche ich da und ja, es dann auch natürlich dann irgendwie noch umgebogen. War halt eins von den 100 Matches, die man halt gewinnt.
0: Ja. Nice, nice, nice.
1: Kommt Sehr schon mal gut, vor. Kombine. Ja, ja, ja. I try my best. Go, aber Ich, ich, ich spiele echt selten Turniere, aber werde ich, äh, werd ich, werd ich mal wieder öfters machen, so ein LK-Turnier oder irgend so ein Turnierchen spielen, weil eigentlich habe ich da schon Bock drauf, wenn du mal zwei, drei Leutchen da hingefährt und ein Turnier spielt, ist schon ganz lustig.
0: Was mich da so ein bisschen abturnt, wenn man so ein Match dreht, das habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, ist der match Break. Das kotzt mich voll an, weil ich finde, der erste Satz verliert völlig an Bedeutung. Und ähm, die Matches, die ich gedreht habe, natürlich sind ein paar äh, auch mit match Break dabei, aber eigentlich sind die schon von viel früher, wo, wir, wo es keinen match Break gab, wo mhm. du wirklich dann nach dem dritten Satz ausspielen musstest und da dich auch nochmal durchquälen und durch, also, ja, durchackern musstest. Und ähm, das fand ich dann immer viel viel spannender, was dann passiert. Fand ich viel, Absolut. viel, viel Ach, krasser.
1: Du. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, mit deinem Fitnesslevel, das im dritten Satz dann äh, ich aufgrund. Ich war der
0: mal fitter. Ich war mal fitter, auch wenn man es nicht glaubt, <lacht> aber.
1: <lacht> ja, okay, okay, okay.
0: Da war ein Dreisatzmatch nichts Besonderes für mich.
1: Okay, na gut. Habe ich schon dann, geschafft. Dann glaube ich das mal. Ich werde mal Nachforschung anstellen beim tv Schmieden. <lacht>
0: cool. Guck, guck bei MyBigPoint oder wenn es überhaupt <lacht> noch gibt. Ich weiß, nicht, ja. ich weiß nicht, wo man die Ranglisten oder die LK-Punkte heutzutage noch guckt.
1: Ja, ich glaube da. Da oder oder ah, irgendwo okay. da, da, ne. Ja,
0: okay, Da irgendwo in der Nähe. Da,
1: ja.
0: da im Internet irgendwo. Richtig. Okidok. Also das war mein Tipp. Ähm, neue Rubrik haben wir abgefesspert Fünf Fragen. Wir sind quasi durch, Schrambini. Wir sind durchgaloppiert und es ist schon wieder eine Stunde vorbei. Es ist vergangen wie im Nu.
1: Fand ich. <lacht> absolut, ja? absolut. Und da du jetzt gleich ins Bett gehst, würde ich auch sagen, dass wir da nicht, äh, nicht noch irgendein Thema aufgreifen, was wir uns dann wieder verheddern. Von daher... Ähm
0: <lacht> was wir auch sehr gerne tun, aber dies, diesmal lassen wir es.
1: Genau, schon. genau, genau. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine gute Nacht mit, cool äh, Und... Dann würde ich sagen, viel Spaß bei der neuen Challenge. An alle da draußen, nimmt sie, nimmt sie auch wahr. Ähm, ist es ist nicht ganz so schwer. Für den einen oder anderen vielleicht ein Ticken schwerer, aber sicherlich wertvoll für euch. Und dann freuen wir uns, wenn wir da Rückmeldungen kriegen von euch. Ähm, wie immer, smash den Abonnieren-Button. Folgt uns also auf Instagram, folgt uns auf Twitch. Gebt uns Likes auf Abonnieren, drücken im Tennisplausch. App Store und wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder bei einer Folge Tennisplausch.
0: So sieht's aus. Amen. Ciao. Ciao.